0: Det er en stor glede å igjen kunne velkommen som lytter av ett nytt program i programserien «Dette er mitt liv». Om du sitter i bilen eller har rikket deg godt til rette i godstolen, så gleder vi oss til å være sammen med deg den neste snøve timen. I disse programmene får vi hver uke besøk av en spennende gjest som deler ærlig om livets nedturer, oppturer, nederlag og seire – Ukens gjest i dette mitt liv er Elise Udius. Velkommen til oss, Elise.
1: Tusen takk.
0: Du er en ung kvinne som har opplevd mye i et ungt liv. Mm -hmm. eh, men vi skal starte helt ifra begynnelsen av ditt liv. Kan du bare fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Jo, det kan jeg. Eh, jeg ble født og oppvokst i Kristiansand på Flekkerøya, som er ei lite øy rett ut forbi Kristiansand eh, Vokste opp der sammen med mine to søstre eh, ei mitten ei eldre og ei yngre og mamma og pappa mm. og ja trivedes veldig godt på Flekkerøya og eh, vokste opp der og gikk på skole og hadde fotball og menighetslivet der
0: mm. Flekkerøy det er jo en det er jo et eget samfunn for seg selv, vet <laughs> Ja. <laughs> det vills vara något att cirka 50 av de som är där ute, de de stämmer KRF, eh, många kristne. Ja. Eh, er det är det sån att alle känner alla i dette er det samhället eh, eller är det så stort nå att du 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 vet inte vem alla
1: Nu har det blivit så stort att jag inte känner alle sammen, och ikke vet vem alla är när jag möter dig på gada. Men når jeg vokste opp der, så var det, så har vi jo et avisinlegg hjemme, hvor det er et uklipp, eller fra når min familie da flyttade til Flekkerøya, hvor det står velkommen til familie Nudjøs, mm. og det står kort forklart om mamma og pappa, och hvem vi var. Og det var jo gitt ut i lokalavisen på Flekkerøya, så det gjorde jo til at folk fick jo en veldig oversikt over hvem som bodde på Flekkerøya, og folk hade den kontrollen. Men så sånn er det jo ikke... Det er ikke like tett oppfølging i dag. Men så... ja, da fikk
0: jo en tunnel etter hvert. Da, ja, det var det. Da, da åpnet det byfolk å komme ut.
1: Det var det de gjorde på bare gode måter, tror jeg. Ja. <laughs> mm.
0: Hvordan vil du si barndommen din var?
1: Du, den var väldigt bra på mange måter. Jeg var utrolig heldig å vokse upp i en trygg og god familie hvor... Ja, Virkelig, mine søstre er noen av mine beste venner, og åben kommunikation med mamma og pappa, og vokste upp i å gå på søndagsskole, og hadde mange gode folk i klassen, som vi spilte fotball sammen, og vi gikk i, i menighet sammen i helgerne. Så rammene rundt oppveksten var utrolig bra, og skulle egentlig forutsi til at alt skulle bli perfekt, eller veldig bra. Eh, mens på innsida så følte jeg meg hele tiden litt alene. Eh, følte at det var noe som manglet, og følte liksom allerede at jeg fant helt min plass gjennom barndommen da, eh, og opplevde litt, ja, forskjellige ting som jeg tror mange kan slide med i dag jo, i forhold til med mobbing, og det å føle at man ikke passer inn, og at man ikke er god nok, selv om man har folk rundt seg i livet som sier at man er god nok, og som heier en frem, så er det noe hvis man ikke tror på det selv i hjertet, så, så kan det bli veldig tungt å bære på. Og det var noe jeg kjente veldig på fra tidlig liv, at jeg følte at jeg ikke passet inn, og at jeg ikke var god nok.
0: Ja, i dagens samfunn er det jo ofte sånn at man skal strekke seg mot det perfekte hele tiden. Mm. Ikke minst i sosiale medier, og det handler liksom om å legge ut de siste bildene, på de siste opplevelsene og så videre og sånn. Mm. Men, det er jo ikke alle som har muligheten til det hell og det skaber vel kanskje et klassesamfunn.
1: Ja, og det som du sier på en måte på Flekkerøy, at det er et eget lide samfunn nesten. Eh, og jeg tror det er veldig bra og veldig på en måte hvis du passer inn i rammene. Eh, og da var det jo sånn at alle spilte fotball, og jeg likte jo dette godt, men har jo tenkt i etterkant at hvis det hadde vært andre aktiviteter, for eksempel som kanske hade varit möjlighet för att driva på med och då hade valt andre ting og följt att det hade passat mer in i det men jag växte upp med at alle genter spelade fotball, och så var det det vi gjorde så var det fotboll och skole och kyrka på lördagen och visst du ikke passa in innan för de fyra årmen kanske så var det lite synd för dig.
0: Du Så skapte en osäkerhet eller?
1: Ja, det ville jag säga. Si. Ehm um, osäkerhet i förhåll till mamma var och var stå för och var egentligen eldigt att hålla på med att det blev kanske inte nog rum for att jag trängt att ta min egna avialsor eller att jag kunde ta mina egna avialsor för det var också så mycket mer tillbud. Ehm um, så ja, lite lite osäkerhet i förhåll till liksom hvem man var och hvor man skulle passe in, men så var det liksom så lagt till rätta för det då, du skulle gå och vad du skulle göra øhm um, også mer usikker når man følt at man kanskje ikke passer inn i det miljøet som var lagt opp for inn.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Men vi bodde etter grunnskolen.
1: Der begynte det først på idrettsskolen, uh, og så um, ikke idrettsskolen i utskil idrett på KOKGE. Ehm um, på videregående der. Og så kjente det jo fortsatt på det at det var jo egentlig ikke fotballa hadde lyst til å drive med, at jeg hadde lyst å prøve noe nytt, eh, og da kom jeg inn på dramalinja på Voksbygd videregående, og så takket jeg ja til det, og så begynte jeg der, og dette var jo noe jeg aldri hadde gjort før, og jeg, jo, jeg var jo en genert person, kan man jo si, <laughs> og jeg likte ikke å si fram mine meninger, på en måte uttrykke meg selv, eller gjøre noe ut av meg, og så kom jeg på dramalinja, hvor det var veldig sterke karakterer eh, som gikk i klassen, og de ønsker jo veldig gjerne at jeg skulle ha en mening, og at jeg skulle vite hva jeg stod for. Og hvis jeg ikke visste det, så var det heller at jeg fikk beskjed om at finn, finn ut hva du står for. Og så ønsker vi heller å bli kjent med den eh, personen du er, at ikke man bare dilter etter hverandre. Så det ble et veldig sunt miljø for mig egentlig å komme in i hvor, på en måte, jeg ble litt tvungen til å ut hva jeg står for, og hvem er Elise? Eh, hvem er jeg, og vad er det jeg vil med mitt liv då eh och det blev ja en tän överraskelse för mig själv i förhållandet att teater var något jag likt väldigt gott och ja. kanske hade mer talent i i förhåll till fotboll som jag hade gjort i åtta år tidigare ehm så det var väldigt gaju och jag kom en plats hvor jag föllde att bli sett och ja att de att de önskade investera tid med mig och så talangerna som jag hade som jag kanske inte så själv mhm
0: Fick du ändra det många bli skuespelare?
1: Ja. <laughs> det göra. Eh det var nog med det att det var väldigt gøy når du når du merker at det er, dette var noe for meg eller dette var noe. Jeg likte veldig godt det å sette meg inn i andre karakterer og ja, forstå meg på den personen før man skal spille det ut på scenen eh, det var et land som fascinerte meg veldig innfor dette og det var egentlig det som var planen fra videregående at jeg skulle gå videre med teater.
0: Mm, så spennende. Ja. <laughs> men det ble ikke helt sånn, men du traff i alle fall en jente på videregående som, som gjorde inntrykk på deg. Kan du fortelle mm. litt om det?
1: Ja, jeg hadde en venninne i klassen som inspirerte meg veldig. Det var som jeg sa tidligere, at jeg var veldig usikker på meg selv i forhold til hvor jeg stod med dette i forhold til kristendommen. Også. Jeg var veldig usikker på om dette var noe jeg trodde på selv, eller om det var noe jeg bare gjorde, fordi det var noe jeg hadde på en måte vokst opp med, at det var en rutine. Um, og så var det jeg i klassen da, som inspirerte meg veldig, fordi hun var så trygg på vem hun var, og hva hun stod for. Og hun ga jo veldig uttrykk for att hun var kristen, og at hun elsket dette. Hun elsket relasjonen med Gud, og hun var så støddig i det hun sto for, at det ble så attraktivt for folk rundt. Hun bar på en sånn glede og, ja, bare skikkelig glød, som, som jeg ikke skjønte hvor hun fikk fra. Og når jeg pratet med henne om ting, så var det liksom det, at det var, at det var Gud som på en måte ledet henne, i ting, at det var Gud hun fikk styrket fra, og at det var han hun trodde på, og hun var bare så full av liv, um, og kom så godt overens med alle slags folke, eller fra forskjellige religioner og forskjellige kulturer, fordi, fordi hun respekterte det, og det hun elsket det for den hun var, og så visste hun selv hva hun sto for, og hva hun mente. Um. Så hun
0: representerte noe annerledes.
1: Mm, så det ble liksom noe annet enn bare religion, men det ble mer den relationen, som hun hadde med Gud da, som kom mer till syne, og det var noe som ikke jeg ikke sett så mye tidligere. Um, så hun inspirerte meg veldig uh, gjennom videoen, og nå har vi inte å prate med om med henne i forhold til hvor den roen og den freden og den gleden och det engasjementen hun hadde for ting kom meg fra. Uh, og da skjønte jeg jo at dette var at dette var fra Gud, og ble veldig nysgjerrig på dette.
0: Kan det sies at du tidligere var mer en slags kulturkristen, kan jeg kalle det, på flekkerøya? Ja,
1: ja. og så tror jeg fikk på en måte litt smagebidende på hvem Gud var på konferenser konferanser, og når jeg var yngre og reiste på Impuls, som er en musikkkonferanse, en kristenkonferanse, som er for ungdommer i Stavanger. Og da kan jeg huske at jeg reiste der, og jeg catchet liksom et eller annet, det var et eller annet som fanget meg i lovsangen og under talene, og det var liksom noe mer, og kan huske at det igjen, men den følelsen at jeg, å, jeg skulle ønske det dette var noe jeg kunde ha mer enn en gang i året, eh, mer enn en helg i året. Så det var noe jeg hadde fått smagebiten på, men jeg tror ikke jeg trodde på at de ikke andre hadde mer enn på festivaler Eller mer enn en gang i året.
0: Mm. Mm. Men eh, ditt møte og, og dine samtaler med denne jenta, det, mm. det skulle du også få med deg senere. Hvilke mm. valg du tog kan du fortelle om det?
1: Ja. Eh, så var det jo det, så kom på en måte slutten mot videregående, da. Og så... Og så spør jeg hun hva hun har tenkt å gjøre rett og videregående, og det er liksom da man ska begynne å ta sine første selvstendige val og begynne gå sin egen vei som folk prater om. Eh, og jeg var veldig usikker på hva jeg skulle, om jeg skulle gå videre med teater, eller om jeg skulle begynne på et annet studie, eller hva jeg skulle gjøre. Eh, og så snakket jeg med hovennina mi da, og så, og så sa hun det at hun hadde lyst til å på bibelskole till Australien. Uh, og at hun ville være selvstendig, hun ville reise ut, hun ville reise alene, og hun ville virkelig bare bli enda bedre med Gud og vem han var. Uh, og det inspirerte meg veldig. Og jeg ble litt sånn her, oh, jeg hadde aldri tatt en ordentlig avgjørelse i, uh, i mitt eget liv før, og jeg hadde aldri reist vekk fra mamma de før, for jeg var så glad i det, og jeg er fortsatt så glad i det, og veldig hjemmekjær. Ja. Um, og så, så jeg hadde jeg jo ikke reist vekk ifra de før, og ikke vært vekk ifra de mer enn en uke før, og da lengte jeg veldig igjen. Uh, og ikke var jeg noe god i engelsk heller. Nå um, så vidt jeg kom meg gjennom det. Uh, og likevel så fikk jeg på en måte så lysten, eller på en måte lengselen da, etter å, etter å reise ut, og etter å prøve å, å bli bekjent med Gud, eller dette som hovedvinna mi hadde, uh, ja, upplevde allå hon levde i. Um, så då bestämde mig för att att ta en bibelskola AU i Australien, som inte var samme som hon ven innan mig, för mig ville jag ju resa og och då tänkte jag då ska det ju vara tufft att klara att resa ensam, så då reste jag på något som heter Disippelträningsskola, hvor det er tre månader undervisning om hur man då har en relation med Gud i vardagen, så det är känd nödvändigtvis så mycket bibelundervisning med mer dette de underviser om hvordan du kan leve et liv i sammen med Gud da, og i relation med han, hvor de refererer til Bibelen igjen. Så var det tre måneder i Australien, og så var tre måneder hvor jeg reiste ut fra Australien, hvor man hjalp å jobbe frivillig rundt omkring i Malaysia og Nepal den gangen.
0: Du lytter til «Dette er mitt liv». Og i studio så har jeg Elise Udius. Og Elise, du har jo delt mye spennende før denne musikalske pausen. Eh, mm. Du fortelte at du var usikker, du hadde lavt selvbildet, du var dårlig engelsk, men så reiser du, når du var 18 år, altså, til Australien. Ja. <laughs> det tyder jo ikke på akkurat de tingene der. Du må fortelle oss om det var.
1: Ja, det var jo ikke noe lett avgjørelse, <laughs> og jeg tror virkelig med god hjelp fra venner og mamma og pappa i hele prosessen med å forberede på å skrive eh, søknaden og det å få igjennom visum og allt dette här var en stor process i seg selv, som jeg fikk mye hjelp til, og når dagen kom da jeg skulle reise, så må jeg jo ærlig si at det var jo ikke noe lett avgjørelse, eh, og det føltes helt forferdelig... Eh, Mamma det hörte mig att det tåget, eh, Herr Eriksson, tog station så skulle jag ta tåget till Stavanger och så skulle jag fly därifrån. Har du aldrig flugit alene eller rest alene för? Och så sätter jag mig på tåget och det blir tårevått avsked på plattformen där och så sitter jag på tåget og så bara braserar sammen i gråt och viner och griner och känner ren och sleten att det där min egen begravelsen når toget kjører der, for jeg følte liksom at nå gikk jeg ut i noe helt ukjent, noe jeg allerede gjørt før, noe som var veldig udenfor min komfortzone, og toget kjørte ut der, så mamma og resten av familien håller runt hverandre og griner på andre sider, så det ble et litt sånn komi-tragisk på en bilde på det hele, fordi det står at toget går jo bare til Stavanger, så de visste jo ikke hvor langt det skulle, eller hvor lenge skulle være borte for folk rundt, for de reagerte jo litt på en store reaksjonen.
0: Men det gikk mye bedre det fryktet.
1: Det gjorde det. Så jeg kom ned til Australien jeg møtte en øy fra Norge som skulle ned til samme skolen i Stavanger, som er hvor fløy sammen, og det var veldig fint å ha, det ble plutselig at vi kjente hverandre med en gang vi møtte hverandre på flyet, fordi begge to var i samme situation og det var nytt for begge. Og så kom vi ned til Australien og så var det en veldig rar opplevelse, Husker hun, venninna mi da, reagerte på det. Fordi vi hadde bare vært der i et par timer, og vært og handlet nomad på butiken. Og så hadde vi fått omvisning i forhold til hvor vi skulle bo. Og så hadde vi vært ute og spist. Og så ser sier jeg til hovedvinna mi fra Stavanger da, og så sier jeg, skal vi gå hjem nå? Og da kan jeg huske hun reagerte på det, så spurte hun, Elise, hvordan kan du kalle det for hjem, etter bare noen timer? Og det tror jeg var noe om Gud bare ga meg en sånn fredød og en sån hjemfølelse i det landet hvor jeg følte meg veldig godt tatt mod, At det var en plass hvor jeg fikk lov å begynne litt på ny og fikk lov til å vise Elise og tok egentlig bare et valg på at dette her skal jeg klare. Og nå skal jeg ta meg sammen og nå skal jeg stå for den jeg er og finne ut av hva jeg tenker og mener om livet og vad jeg står for. Og at jeg hadde lyst til stå fram med den da. Uh, og jeg møtte de i klassen, og alle de andre var jo fra ulike engelsktalernes land. Og jeg kan huske, jeg forstod overraskende mer enn jeg hadde trodd. Så det var veldig uh, fint for meg, og at de var väldigt flinke på å ta til seg folk som ikke hadde engelsk som førstespråk. At de var väldigt flinke til å prate til meg, i og med at jeg ikke var så god i engelsk. Og så er det jo lov å si at de <laughs> Amer amerikanerne, de prater jo en del så jeg ble litt lettere, for de prater så mye at jeg skjønte at her trenger ikke jeg å si så mye. Her kan jeg bare nikke med og smile og si ja, og så babler de i vei, for de har mye på hjertet. Mm. Så det ble et veldig fint møte med Australien og Disipeltreningsskole.
0: Vad gjorde undervisningen på Disipeltreningsskole med det?
1: Mm. Det gjorde veldig mye. Det forandret egentlig hele livet mitt, eller hvor jeg ser på levet mitt i dag och har blitt en slags ett slags fundament för för att stå på den dag i dag i förhåll till att första ugen så var det en undervisning om dette med att höra Guds stämma och det var ju något jag inte hade hört om för eh och visste inte att han kunde tale till oss. Eh, ja, och då kan jag huska att de pratade mycket om dette med att Gud kan tale till oss, att han talar till oss och att han önskar att tala till oss att det at vi kan høre han gjennom forskjellige måter. Og det å gå gjennom den reisen med å lære hvordan man kan ha en relasjon med Gud, sånn at ikke det bare blir en religion med Gud langt der borte, og så er vi her nede, men det at, å forstå på en måte hjertet Gud, at han ønsker å være nær, han ønsker å ha en relasjon med oss, han ønsker å oss der hvor vi er, uansett hva vi har gått gjennom. Og han ønsker å vara på oss og bare elske oss, Eh, fordi at vi får være hans barn, og at ikke det ikke er noe vi trenger å prestere med, og at det ikke er mange, på en måte, religiøse handlinger, eller man må gjøre for å på en måte være verdig av, og være i relation med han, da. Det ble en ting som, ja, ble veldig viktig for meg, sånn i livet.
0: Ble da ditt selvbilde forandret?
1: Mm. Jeg kan huske, ja, jeg kan huske at eh, vi lærte om dette med å, och se sig själv på mod genom Guds ögon och lå Gud få låta fortelle hur han ser på oss. Ehm um, och då kan jag huska att det ni fortalte med ett sånt bilde på det då, med att de at det ni fortalt att Okej, okay, vi sen tänker på Gud som skaparen av allt, att det är Gud han skapte och att det han har skapt mig, Elise och på akkurat det måden som han önskar ha mig, akkurat sånn som han ser mig. Och så er det hans sitt skaboverk. Og så var det han ene som talte, eller han som hadde undervisninger da, som brukte dette bildet sammen med at det, hvis du går til, på ett museum, og det er en kunstner som har malt masse forskjellige bilder, går du där hen och ser på bildene hvis du synes det er litt rart, og hvis du synes det litt abstrakt, og ikke du skjønner helt hvorfor han har malt de forskjellige linjene, går du da hen og så sier til kunstneren, hvorfor har du valgt å ta den linjen sånn, eller hvorfor har du valgt i de fargene der, hvorfor har du valgt den fasongen, og så relaterte han läraren det da til oss selv. At mange ganger når vi står foran speilet, så kan vi stå og si til oss selv, hvorfor er jeg ikke tynnere? Hvorfor har jeg ikke mørkt hår, eller lyst hår, eller krøller, eller masse forskjellige ting som man egentlig ikke kan gjøre noe med da? Og så sa han læreren att det, det samme er det med Gud. At da är det det samme som vi går opp og sier til kunstneren han som har skapt oss, at hvorfor gjør du ikke sånn, og hvorfor skapte du meg på den måten? Og jeg tror akkurat det bildet er et bilde som satser veldig igjen på meg Oj, «Oi, nei, vet du hva? Jeg er faktisk skapt av han, og han har valgt å skabe meg på denne måten for en grunn og for en større mening, og fordi han synes det er fint, og fordi han elsker meg for denne jeg er. Og det å lære å bruke tid med Gud, og det å lære å se meg selv gjennom hans øye og hvordan han ser meg, det ble jo veldig sterkt, og jeg husker første gang hvor jeg da måtte på do i mellom timene, og hvor vi hadde hatt mye undervisning på dette, om å lære å se seg selv på den måten som Gud ser oss selv på. Og da kan jeg huske, det var en av de første ganger hvor jeg så meg i et speil, og hvor jeg ikke klarte å slutte å smile. Mm. Eh, nå kjenner jeg at jeg ble men hvor ja. så på meg selv, og for første gang var det sånn, wow, at det er verdig, og at jeg er vakker. Og jeg tror det er lett at man kan glemme det, i en hektisk hverdag, og hvor det er mye press fra media og ting rundt seg, at det er, det er vanskelig å se hvem han har skapt oss til å være, mm. og hvordan han ser oss som verdifulle, og hvordan han ser oss som vakre. Eh, og det å la seg selv få lov å se det, og det å la seg selv få lov å tro på at, det, at man er verdifull, og at man er fin i hans øyne, det ble veldig stert for mig.
0: Du lyttet til dette, av mitt Vi har besøket Elise Udius i studio. Og Elise, du fortelte før denne pausen at du hadde reist til Australia. Du gikk på Bibelskole. Eh, og du, kjente, du lærte oss å kjenne Guds stemme. Og du mm. kjente at Gud talte til deg og du, hva du skulle gjøre når du kom hjem. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja. Så, eh, vi fikk spørsmålet ennå på skolen om vi var villige til å legge våre egne planer og drømmer, og spørre Gud hva han hadde for oss. Og det tänkte jeg, det, det kan jeg jo gjøre. Jeg kan jo hive meg med på det. Så jeg en kort enkel bønn og spørte Gud hva, hva han hadde for drømmer og planer for mig Og så fikk jeg sykepleien. Og det var noe som kom veldig overraskende for mig fordi jeg likte ikke blod, og hadde ikke vært på noe sykehus før, og har forbi mot her, og det var liksom... Ikke det jeg hadde planer om å bli. Um, så jeg valgte å bare ikke si det til noen, og bare tenke at dette her er jo ikke fra Gud, for jeg skal jo bli skuespiller. Um, og dagen etterpå så spørte læreren igjen om vi var villige til å stille og skjølge det samme spørsmålet, og be den samme bønnen til Gud, og jeg gjorde det. Uh, og jeg fikk det samme igjen, jeg fikk sygepleien. Og senere på dagen så kom jeg jo og skolen, han kom opp til meg, så sa han til Lise, hver gang jeg ber for det, så får jeg sygepleien. Men du må velge selv om dette er noe du vil ta til det eller ikke. Men hver gang jeg ber for det, så får jeg sygepleien. Uh, og jeg ble veldig stresset. Og jeg syntes dette var veldig rart. Um, og jeg valgte igjen å bare ikke si det til noen, og bare vi venter litt, tenkte jeg. Uh, og så senere på dagen, så kom en annen leder opp til meg og fortalte akkurat det samme. Så da, da bestemte jeg meg for å, at jeg ville prøve ut dette med å høre Guds stemme, og det å gå i lydighet på det han legger på hjertet. Så jeg bestemte meg da til slutt med å legge ned teater for denne perioden, og det også søge meg in på å bli sykepleier i Norge. Mm.
0: <laughs> Fantastisk at du fikk en sånn beskjed fra Gud da. Hvorfor eh, følte du ikke at du hadde helt de kvaliteter som skulle til bli syke bære?
1: Nei, ikke det hele tatt. Og jeg husker første perioden når vi kom på skolen og skulle lære det med å sette sprøyter, så var det sånn at når jeg skulle man liksom vente på at man hadde fått blodsvar, da var det på at man var på riktig sted når man satt sprøyter. Og når jeg da fikk blodsvar og så det kom, så du jeg på å besvime. Uh, og læreren måtte bare holde tag i meg og bare Elise, ok, nå må du være på liksom. Og jeg husker det bare ble helt svart Og jeg hang ikke med men, uh, men det har vært en utrolig kul reise Hvor jeg har lært utrolig mye Og nå er jeg sykepleier i dag Og jobber på akuttmottaget Hvor det var mye blod og mye sprøyter uh, Og det har gått så fint Uh, og jeg tror bare det må se virkelig den styrken som Gud har gitt meg uh, i det når jeg tar på meg uniformen og kommer på jobb, at han bare gir meg en sånn styrke, og at uh, jeg tror ikke han mente at jeg skulle gjøre det alene heller, men at, uh, at uh, han ønsker ikke bare å bare ha en relasjon med meg hjemme eller i kirka, men han ønsker jo å ha en relasjon med oss på jobb, og der hvor vi er. Og det har jeg merket veldig sterkt, at uh, Gud har virkelig vært med meg gjennom skolen på det må for meg malte undervisninger, synes det var tungt på skolen, synes det var mye pensum. Men det at det, han hjalp meg med å få et eller system på det, sånn at jeg kom meg gjennom skolen. Og videre også i jobb, at jeg har klart å, å være til stede på jobb, og klart å handle i situationer, som har vært litt mer kritiske enn andre. Da må jeg ha klart å sette kanskje Lise litt til side, som har problemer med blod, og som kan synes ting er litt skummelt, og la Gud få lov til å ta mer kontroll, og gi meg styrke, og handle på den kunnskap og visdom som han har gitt meg. Ja, det
0: er jo veldig spesielt du som ikke tåler hverken blod, eller bare det er en slags kjøle, sure føtter, <laughs> kan, kan fungere der med på, ja. på denne uniformen, så, så skjer det noe som gjør at du bare har den utrustningen du trenger for å hjelpe mennesker, og på et akuttmottag, det er, det er veldig verdt å oppleve, mm. tenker jeg. Mm. Hvordan er egentlig livet på akuttmottaget?
1: Det er veldig varierende. Det kan være väldigt hektisk, hvor det er masse patienter som kommer, og man ikke vet vad som står rundt neste hjørne, hvor folk kan komme in med ambulansen, eller folk kan komme inn gjennom legevakter, eller fra fastlege, eller forskjellige veier, og så det kan også det være helt rolig om man sitter bare og venter. Så jeg ble veldig imponert over det norske helsevesenet som vi har og følte at hvis jeg noen gang blir syk så jeg føler jeg at jeg blir utrolig godt ivaretatt. For det er veldig kult å se hvor mange folk som står klar i den døra når noen kommer med ambulansen eller noen har blitt syk eller skadet. Så det veldig kult å få mer innsikt i det og få lov til å være en del av nettet. Mm.
0: Mm. Når du skulle søke jobb, så bad vi en spesiell bønn. Kan du fortelle mm. litt om det?
1: Ja, jeg bodde i Oslo når jeg studerte til å bli sygepleier, og trivdes veldig godt der. Jeg hadde ulike jobbtilbud og sånne i Oslo, men jeg følte at, at jeg var kanske litt for komfortabel i forhold til på en ja, livet bare generelt, at jeg hadde det väldigt fint, og det er jo veldig bra det, men jeg følte liksom at det var litt lite utfordringer i hverdagen også. Um, så jeg bare inventer Gud om at jeg har, lyst, jeg har ikke lyst til å leve komfortabelt, men ukomfortabelt for deg. Mm. Og det var med tanke på at jeg trengte å utfordre mig selv lite i relasjonen med Gud, og det å tør gå litt på vannet, um, som man har kalt oss tøy, som jeg tror. Uh, og det at så lenge vi da holder øynene, eller blikket fester på han, uh, og søker visdom for han, så vil han lede oss gjennom det. Så det ble egentlig min bønn i forhold til jobb og uh, tanker videre om hvor hvor jeg skulle gå, for jeg ønsker ikke stå stille og bare på en måte slå meg til ro med der hvor jeg er nå, om det er sykt bra. Men jeg tror Gud alltid har mer. Jeg tror han alltid har større planer og drømmer for oss enn det noen gang, det no, vi noen gang kan fatte og forstå. Um, og med det så ønsker jeg be den bønnen og si til Gud at jeg har lyst til å leve ukomfortabelt for deg. Jeg har lyst til ta et steg lengre ut i tro. Jeg har lyst til ta et steg ut i det uvitende. Mm.
0: Det er väl veldig, veldig bra. Noe det som var ukomfortabelt for det, det var å flytte tilbake til Kristiansand etter studiene. Mm. Kan du fortelle litt der?
1: Ja, det var, det var jo det at det, på jeg hadde hatt i Kristiansand. Det var en veldig så periode, hvor jeg ikke var sikker på hvem jeg var, og hvor jeg var veldig usikker på ja, hva jeg sto for og hva jeg mente, og hadde ikke... Så på en måte tett miljø, kanskje av venner rundt meg, og hadde liksom ikke, jeg vet ikke, det, det er den der faste fundamentet, og på en måte gått tilbake til, og hadde blitt mye såret opp igjennom mobbing, og ja, uligget små ting som, som var väldigt tungt å reise tilbake til. Så etter jeg reiste ut for, etter videregående, så hadde jeg nesten ikke vært hjemme i Kristiansand på fire år. Um, og jeg følte at det var en av grunnene til at jeg skulle tilbake til Kristiansand, det var for å gjennomprette egentlig litt min relasjon med Kristiansand, med at uh, dette er fortsatt Gud sin by, og han elsker den byen, han elsker folkene som, i, som er i han, og at jeg var kanskje uheldig og var på et feil sted i mitt liv, eller at jeg ikke hadde den troen på meg selv da, og ikke visste hvem jeg var i Gud da, men at jeg skulle få en ny sjanse til å komme tilbake igjen og se byen med nye øyer, og det har virkelig vært en veldig fin reise å komme tilbake igjen til byen og bli kjent med folk og byen på nytt, og se hvor mye, utrolig mye bra det er der, og så utrolig mange bra folk, og kjempefint sykehus å jobbe på, så det har virkelig vært en stor overgang å komme tilbake igjen. Det tog tid, og på Mariann att brette den relationen till byenen, men väldigt fint och väldigt glad för att det tog den kampen och inte bara lote vara på mode ett sårt ämne i livet, men att det valde att ta tag i det att jag har gett att det att det ska vara som sånn för Kristiansson. Vill att ska vara min by också, är vill att det ska kunna få den vile pulsen som jag har funnet nå i Gud i Kristiansson också. Mm. mm.
0: Bøn, det är lagt på ditt hjärta.
1: Mm. Ja så en av tingarna nu som jag fick för att det skulle till Christiansson och så att jag skulle driva med bön. Eh visste inte nog mer om dette. Eh och så när jag kom till Christiansson så fick jag på hjärtat att jag skulle byna i Philadelphia i Christiansson. Jag hade ikke varit medlem av Philadelphia förr, har inte varit i Philadelphia och aktiv tidigare. men jag kände dette var en mening som Gud la på hjärta mitt. Um, så endte opp må gå ned der, og fra første møte jeg kom på, så fikk jeg beskjed om jeg kunne tenke meg å være med i bønn- og veiledningstjenesten i kirka. Og etter en stund så fikk jeg jo beskjed om at de trengte ny leder for bønn- og veiledningstjenesten på ung voksen, og så fikk jeg lov til å være med og bygge opp og fortsette å bygge på den, den tjenesten da i kirka. Så det ble jo veldig sterkt i og med at det var liksom det var ikke mange på en måte konkrete ting jeg hadde fått for å gå til Kristiansand, men det var liksom bønn og så var det Kristiansand, og det å da kunne se hvordan Gud er så trofast eh, i det han sier og hvis man er lydig til å gå på de instinktene man har fått da, at det, han, han er så trofast på det at det der så var det et bønneteam som ventet på meg og eh blött att mod med öppna armar och all den frukten jag hade för att bli avvisad igen i Christiansand och det att inte bli önskad välkommen och det att inte bli godtagd för å vara den man var blev jag bara tatt bort för det motsatte blev bevisat bevist och det var ju otroligt viktigt att ha reist tillbaka igen och fixat det.
0: Mhm. Efter så har du startat på en guidance.
1: Mhm. Ja, så nå har jeg begynt på jordmor, eh, så jeg tok et år hvor jeg jo reiste til Australia, jeg reiste tilbake igjen, eh, og tok en skole hvor jeg ble uddannet Jomor i Uland. Her så var det tre måneder undervisning om hvordan bli Jomor og hvordan bli en gudfryktende jordmor. Hvor vi gikk i Bibelen, og vi leste i Bibelen i for eksempel, andre mosebok så står det en del om de første jordmødrene som kom og hvordan de frykta Gud først, eh, altså de, de lyttet på Guds stemme og kjempet for mennesker og kjempet for at barn skulle bli født, eh, og det var liksom bagtanken med skolen som vi tok eh, med att vi skulle reise da videre til blant annet India og jobbe for barna der og ta imot barn og kjempe for at de skulle overleve. Mm. Og da kan jeg jo dele en historie som var med på å prege mitt liv veldig eh, i forhold til det å bli jordmor og det å leve sammen med Gud i det å være jordmor og at det ja, så var det en dag på sykehuset vi jobbet på lokale sykehus i India, i Hyderabad eh, og har varit väldigt fattige och där de lägviste kasten som kommer in på sjukhuset det var en dag på jobb så på jobbet så var vi och möts där vi var en godgäng som stod väldigt i bön på jobb och så att det var det väldigt tungt du så mycket död varje dag och du så folk som kämpade för livet varje dag och vi, var, vi var med och kunde hjälpa till och han henne der hvor det trengtes. Og så var det en dag hvor jeg hadde akkurat tatt imot et barn. Og så er jeg ute på, på ganga og håller på med noe papirarbeid. Og så hører jeg en dame som har smerter i et antrum. Og jeg løper inn for å se hva som skjer. Og hun er helt alene, og fødselen er i gang. Og jeg roper på legen. Og legen kommer også in, Jeg får ta imot barnet. Og Jag får besked lägen att jag får inte låta i barnet. Jag får besked lägen att man måste låta barnet bara ligga mellan benen till mor och man respekterar att det är dött. At det lever inte, att det är inte något liv i det barnet. Ehm um, och helt enkelt mitt barn blev knust. Ehm um, alltså så är förfärdeligt på mode det att få besked om att du får inte låta kämpa för detta barn du får inte låta göra och du får låta någonting fysisk för det. Og hele hjertet mitt bare skrek Jesus, hvor er du? Og jeg begynte å be høyt til Gud om at han måtte komme, og at han måtte komme med liv over denne lille jenta som lå der mellom beinaen på mora. Og så plutselig så åpner hun øynene, og så trekker hun opp pusten, og så overlevde jenta i Øssenavn. Og de løper går med å på intensiven, og jeg fikk besøk henne flere dager i etterkant, kant hun, hun lever fortsatt, og hun har det fint. Og det var det blei så motivasjon for mig i forhold til å være jordmor, og det å vinne sammen den relasjonen med Gud, og, og arbeide, at jeg ønsker at det ska være separat. Jeg ønsker ikke jordmor skal være en del av livet mitt, og Gud ska være en del av livet mitt, men jeg ønsker å kombinere det, og jeg tror på at Gud... En å være en del av det, og jeg tror på at han berører folk gjennom oss, når vi sier oss vilje til å, til å være hans barn, og til å stå for det vi tror på. Eh, og det ble egentlig en stor motivasjon og bare bekreftelse på at det er dette jeg har lyst til å jobbe med, det er har lyst til å med, og at Gud virkelig lever idag dag. At, det, at han er til stede, og at det, han gjør mirakler hvor ikke vi ikke fikk lov til å gjøre noen ting fysisk kollega välsa puste han liv in i den lilla jenta så hon får leva vidare. Eh det blev stor motivation till att gå vidare på jomor i Norge och og nå håller jag på att ta mastergrad i jomo här i Norge så att det ska få det godkänt här också och og eventuellt ta resa ut vidare senare igen och dela mer av min kunskap för att kunna stå upp för kvinnor och för deras rättigheter och för att barn skal komme til verden. Fantastisk, mm. Elisa. Mm.
0: Vi er kommet til Du må ha hjertelig tusen takk for mm. at du kom i vårt studio i dag. Det har vært spennende å lytte på det du har delt. Og Gud regel vel synner det, og, og, mm. og det de virker i, i tida fremover. Kjære lytter, hver uke får vi besøk en ny spennende gjest i denne programserien som heter detta mitt liv. Så om du slår på radioen på samme tid och på samme kanal neste uke, så er vi tilbake med ett nytt program. Inviter gjerne noen venner eller bekjente på en kopp kaffe og lytt på Dette mitt liv. I fellesskap erfaringsmessig kan det bli mange gode og viktige samtaler etter disse programmene. Om du synes det er lenge å en uke på neste program, så kan du gå in på vår hjemmeside 9010.no. Dette skrives slik. ItTI t t i 1 0no er det også opplysninger om de verseransjementer vi har. Helt til slutt så vil jeg bare dele et ord med deg fra Bibelen. Som dine dager er, skal styrken din være. Altså, som dine dager er, skal din styrke være. Det står i 5. Mosebok, kapittel 33, vers 25. Tekniker i dag har vært Jarle Fjellstad, mitt navn er Jørgen Reinholdsen, vi takker for i dag, og ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.